0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайв. Мурзилки Лайв. Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Ну давайте, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Полетели, ребята, музыку. В эфире, друзья. Здесь Брагин, Гордила, Захар. Здравствуйте. Здравствуйте страна. Привет. Наш экипаж. Ну, в преддверии тут, понятно, и вокруг, и до около 12 апреля была всякая информация. И вот удивительно то, что пятая часть россиян мечтала в детстве стать космонавтами. Вот. Я не знаю, то ли я такой приземленный, то ли что. Я вот почему-то мечтал. Я все хотел быть машинистом поезда, там, водителем автобуса, но чтобы в космос... Но а я вот не помню. ...боялся себе в этом признаться, очевидно. Ты считаешь? Нет, да. не боялся, но как-то у меня не было таких высоких мыслей. А ты, судя по всему, Захар, поскольку поступил в авиационный, явно хотел куда-нибудь стать Ну, это же не имело
2: отношения к космонавтам.
1: Просто около дома был, да? Ну, по сути дела, да, но все равно, естественно,
2: когда я был ребенком, ну да, хотел стать космонавтом, конечно. Да, ну, вы конечно. Потому что это,
1: ну, это просто народные герои. Ну, да,
2: герои, абсолютно,
1: ну, мы не герои, правда, и не космонавты, но что-то космическое в нашей работе тоже есть, поскольку сигнал идет через космос и достигает ваших приемников. Так что, друзья, добро пожаловать на наш борт. Брагин, гардио Захар, мы начинаем! Браво!
0: На автор! Давайте
1: начнем с новости, которая касается всех и каждого. Ну, потому что впереди, естественно, лето. Многие из нас будут путешествовать на поездах, mm -hmm. в том числе, ну потому что не все аэропорты у нас, понятно, в стране пока что открыты. Так вот, в российских поездах появился вагон столовый.
3: Отлично!
1: Пока такой вагон ну, тестируют на поездах из Москвы в Симферополь, вагон-столовый отличается от вагона-ресторана тем, что блюдо можно выбрать прямо с витрины, а не ждать их приготовления. Это ускоряет обслуживание пассажиров, кроме того, цены в столовой ниже. В зале вагона-столовой расположены 8 столиков на 4 человек. По сравнению с вагонным рестораном появилась зона мини-раздачи с подогревом, бойлер и микроволновка, а также стеллаж для подносов с грязной посуды, говорится, сообщение. То есть пришел, сам себе выбрал, ну, как обычно, в столовой бывает, ну, да, да? да, разогрел, поел да. и гораздо дешевле, чем в вагоне-ресторане. Так что, ну,
2: дай. Вот Бог, гораздо
4: действительно... ли дешевле. Ну, подожди,
1: насколько я представляю, днем это работает, как
2: вагон-столовой, а вечером он преобразуется в ресторан. Не факт. Ну, насколько я читал
1: в новости будем, именно, что так и будет. Будем выяснять. Позвоним по этому поводу в РЖД сегодня. Почему нет?
4: Россияне увеличили покупки велосипедов и самокатов в несколько раз. Ну, понятно, сезон, настал теплый сезон. В марте продажи всех категорий средств индивидуальной мобильности да, на том же самом Озоне выросли в два раза. Вообще, в 23-м году пользователи Озона стали активнее покупать прогулочные велосипеды для детей в возрасте 4-6 лет, а также горные скоростные велосипеды для взрослых. В целом спрос на них вырос в два раза в годовом выражении, а средний чек увеличился. На 7% до 40 тысяч рублей. Повысился интерес нас, наших сограждан, и к самокатам. Спрос на них вырос в первый месяц весны в полтора раза. Если сравнивать с мартом прошлого года, средний чек снизился на 8 процентов до 14 да, тысяч рублей.
1: Как Станиславский, не сейчас. верю. Чтобы у ну, нас что-то подешевело.
4: Представляешь,
2: бывает. Но самокаты бывают разные. Можно было раньше думать о таком нибудь складном, а сейчас ты уже берешь чуть подешевше. Да Чего нет, Друзья, ну а сейчас о работе. Спрос на работников со знанием китайского языка. В прошлом году вырос в России аж на 70% по сравнению с годом предыдущим. В первом квартале этого года показатель также вырос. Причем вырос практически а, в два раза, то есть на 42% в годовом выражении. А такие данные сообщает компания Headhunter. Ну и в прошлом году российские компании разместили более тысяч вакансий, где среди требований указывалось обязательно знание китайского. Ну и соискатели тоже размещают свои резюме И вот 33 тысячи резюме были отмечены тем, что соискатель знает китайский Так Прекрасно. что заберите меня, пожалуйста, с рынка Будем сегодня говорить вообще об иностранных языках, о китайском uh -huh. в том числе Ну, в общем, ни хао у нас сегодня в лайв Именно
4: так Какими языками вы владеете? Как часто пользуетесь иностранным языком? Какие языки, может быть, сейчас прямо учите? И для чего вам это надо? Просто для развития или действительно... Дайте связать с карьерой.
1: Пригодились ли вам
4: языки, да, которые да, вы которые изучали?
2: Лучи. Плюс 7 915 459 2020. Это наш единый номер, WhatsApp, Viber SMS Telegram.
0: На авторадио.
2: Ну а более подробно говорим мы о китайском языке, потому что спрос на работников с ознанием этого языка вырос в России, причем вырос просто в геометрической прогрессии. В прошлом году рост 70% по сравнению с годом позапрошлым. Уже в первом квартале нынешнего года показатель также вырос на 42%. Ну это не геометрическое,
1: прогрессия. Ну, Простите, влезу. Ну, 70-42
2: это как раз геометрическая прогрессия. Ну, а в прошлом году, кстати, наши компании разместили более 7 тысяч вакансий, где среди требований указали... Знание китайского языка а, Вообще, насколько он сложен в изучении И действительно ли он сейчас такой популярный Давайте выясним, это у нас на связи китаист Председатель Совета по языкам БРИКС и ШОС Союза переводчиков России Мария Суворова Мария, ни хао. нихао Нихао Здравствуйте Я говорю нихао, а вы так
1: нихао да, Понимаете, да? Потому что, да? Захар, ты, возможно, другое слово сейчас сказал по-китайски Вполне
2: вероятно а, вообще, насколько сложен, Мария, китайский язык для изучения Чтобы говорить нихао, как вы?
5: Ой, ну, вы знаете, достаточно сложный язык Недаром он относится к шестой группе По классификации языковой э, Организации объединенных наций Но выучить можно Говорю вам на своей практике А
4: шестая группа, это значит самое сложное Получается, или как? Одна... Да, все верно, самая сложная да.
2: Обалдеть
1: Мы Тут даже и русский, надеюсь, ходит
4: Русский с пятой
1: а -а -а, Значит, китайский еще сложнее Хорошо. Ну, Тогда с какого возраста вы порекомендуете изучать китайский? Ну, допустим, в школах
5: вы знаете, школы и детские сады сейчас учат язык очень активно. Поворот на восток поворачивает, и поворачиваются уже самые юные члены нашего общества. Могу вам сказать по статистике мне кажется, даже апрельской, ну или, в крайнем случае, мартовской, что в России 92 тысячи школьников учат китайский язык.
1: 92 тысячи! Ну, для начала неплохо, я думаю, что дальше будет больше. А если у нас такое количество преподавателей, если действительно китайский будет сейчас становиться все популярнее и популярнее?
5: У нас есть такое количество преподавателей, и преподаватели, в принципе, в специальности китайский язык, лингвистика и преподавание иностранного языка среди наших вузов номер один. Ну, скажем так, среди всех, кто учит китайский, да, для разных mm -hmm. целей Поэтому преподаватели учат все больше и больше И наша дружба с Китаем крепнет все сильнее и сильнее Это здорово
4: Известно, что в китайском языке есть аж 10 диалектов Вот какой именно изучают в нашей стране И как отличить один диалект от другого Вы владеете этой техникой?
5: Технику я владею, поскольку я сама училась в институте в одной из провинций. Но я хочу сказать, что, мне кажется, история с диалектами немножечко демонизирована. Да? А, с, да, с одной стороны, да, они действительно говорят на разных диалектах. С другой стороны, все, кто учится в школе, и в особенности в институте и университете на территории Китая, все изучают стандартный китайский язык путунхуа. Да? Он так и называется – общая речь. Поэтому, если человек собирается учиться, лечиться или вести какие-то дела, он вряд ли будет иметь дело... Ну, уж не знаю, там, с крестьянами, что называется, отцахи, которые говорят только с соседями, никогда нигде не учились, не смотрят телевизор, не читают газет. Поэтому я бы особенно диалектами не увлекалась, учила бы литературную норму и дальше радостно вела бы свои дела.
2: Вот особенно радостно мне очень нравится конечно, конечно. ваша эта фраза. А вот смотрите, некоторые ваши коллеги, которые действительно понимают в Китае, в китайском языке, они утверждают, что для маломальски грамотного понимания китайского надо усердно, причем усердно это я подчеркиваю, изучать язык не менее 10 лет. Так это или нет?
5: Ну, вы знаете, мне кажется, история с языком, и не только с китайским, она как луч, она имеет как ремонт, да, точку старта и не имеет точки финиша. Поэтому в том, чтобы изучать язык всегда, они правы, и я не могу не согласиться. Но в том, что нужно прям 10 лет, я очень сильно не уверена. Я выпускница Московского государственного лингвистического университета. Пользуюсь, если так можно, да, случаем прорекламирую свой... Выпуск, ну, МГЛУ, да?
1: кто же его не знает? ОЕ, простите. Да, ОЕ. Вот, действительно,
5: за пять лет нас прекрасно там учили и учат, и уровень выпускников, и сейчас, поскольку я активно работаю в сфере переводов и вижу выпускников последних лет, за пять лет ребята с нуля осваивают язык прекрасно. Конечно, ну, это требует усилий, требует времени, это не то, что там на досуге раз в неделю полчаса, да, но, тем не менее,
1: Маш, ну, Опять же, посмотреть, сколько сейчас участвуют в китайской олимпиаде, ну, в олимпиаде по китайскому языку, и что с каждым годом этого становится все больше и больше, все шире и шире, и действительно, это показатель, мне кажется, популярности китайского сейчас. Ну, а вот в каких областях специалисты с знанием китайского сегодня могут быть наиболее востребованы?
5: На самом деле, мне кажется, что, как я говорила, больше всего мы учим педагогов и лингвистов. Это, Это хорошо, угу. да, но мы нам бы стоило уже обратить внимание на инженерные специальности и на, ну, скажем так, обучение не T-shaped да, на одной ноге, а хотя бы P-shaped или E-shaped. То есть, чтобы у человека имел специальность IT, медицина, агротехника, инженерные специальности очень востребованы. А и то, хороший язык прикладной То ему, есть, ему было бы легче.
2: простите, я просто изучал в школе, в специальной школе английский язык То есть есть, условно говоря, вот тот, который вы сказали литературно, а есть технический английский Вот я просто провожу параллели, да? То есть тот язык, который вот, терминологии, всяческие специальные слова, которые используются в конкретной отрасли Технический китайский правильно? правильно мы вас понимаем?
5: Технический китайский – хорошо.
2: Но технический, но... медицинский и так далее. То есть именно который задействован в, в, в определенной отрасли.
5: Да, но здесь мы тоже получим специалиста прикладного. да, Он сможет обслуживать чью-то работу. А вот если это будет инженер со знанием китайского языка, то он сможет с китайскими коллегами работать сам. Покупать, продавать оборудование, mm -hmm. строить mm -hmm. его, развивать производство, развивать целые отрасли. Это, конечно, более перспективно ну, так, в масштабе страны.
1: Но это действительно. Мария, можно по Сашок спросить у вас, как э, сказать по-китайски Я слушаю авторадио? Или Я люблю
5: авторадио? Янчха,
1: Не все, сразу В любом случае, мы переслушаем наших подкастах и попробуем выучить. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное,
2: китаист, председатель Совета по языкам Брикс и ШОС, Союза переводчиков России, Мария Суворова, была у
4: нас на связь. До свидания. На
0: авторадио.
4: А давайте планируем майские праздники. Согласитесь, очень, очень приятное занятие. Конечно. Две трети Регулярно россиян путем. хотят наесться шашлыками на майские праздники. План простой, понятный, самый самое главное – осуществимый. Хотя 36% опрошенных готовить традиционное весенние блюда не будут. Ну, понятно, я апеллирую к итогам опросов в преддверии майских праздников. В это время традиционно многих россиян ассоциируется с выездами на природу, с отдыхом, с пикниками и, конечно же, с шашлыками. КПРУ решили проверить, насколько на самом деле верен стереотип, и вот как раз опросили людей. И От... он верен. Да. Оказалось, что две трети опрошенных считают мясо, рыбу и овощи на гриле традиционно летней едой. И как раз на майске большинство участников вопроса намерены открыть шашлычный сезон. Я к этим людям тоже присоединяюсь. Если погода позволит, это то мало ли еще снег выпадет. Не важно. вещи, которые снег, дождь не влияет. При любой погоде
1: шоу состоится. 56%
4: 8% респондентов заявили, что на майские праздники хоть раз, но обязательно пожарит шашлык. А 8% респондентов признали, что очень любят шашлыки. И за зиму успели настолько сильно соскучиться по такой идее, что на майские готовить мясо и закуски на костре планируют чуть ли не каждый день. То есть прям вот такая, такая тоска по шашлыкам. Любит вот вот наш народ, каждый... а вот, вот упертый какой. Же, же Любит
2: наш народ. Да. да.
4: Треть участников, правда, исследования признали, что майские праздники у них пройдут без шашлыков. Кто-то такую еду, в принципе, не очень любит, кто-то живет в городе и вообще не знает, где развести костер и устроить эти самые шашлыки. А кто-то считает такое пиршество, увы, довольно накладным.
1: Да, ну, я бы не сказал, что ну, мясо разное бывает. Уж можно найти какой-нибудь бюджетный вариант шашлыков. И
4: курица всегда тоже прекрасна на том же самом... В Великолепно, Великолепно, здорово.
1: Было бы желание, как я говорится, я не мангал, понимаю, да. о чем
2: вообще идет речь. В Новый год красную игру все покупают. И на майские шашлыки с свиной шейки святое have. дело.
1: Да, ну тут еще правильно замариновать. Но я думаю, мы к этому еще вернемся.
4: Безусловно.
1: Да, и, конечно же, какой шашлык да без, э, да без. напитков. И, и вот, собственно, этому вот <laughs> предстоящему чревоугодию и посвящается наша композиция.
0: Вечернее шоу!
1: Итак, наступающим майским посвящается наша песня. У нас есть целый альбом Открой майских сезон, пародий. Да. <свят> И вот одна из них. <свят> Сколько там осталось до майских? А всего ничего. Сегодня мне принес Не букет из пышных роз Ни к чему они действительно Притащил с улыбкой ты Десять литров красоты Май начнется упоительно Ой! Праздники,
3: праздники Яркий бутылок букет Майские праздники Печень привет Напитков аромат, приобщиться каждый раз, В нем весные очарования Для друзей, для родных Семь прекрасных выходных, И одно на всех желание. Праздники, праздники, Яркий бутылок букет майские праздники, Печень
1: привет. Господа не иссякнет никогда. Приходите в куши райские. Вспомним братцы
3: и не раз, как порадовали нас замечательные майские праздники, праздники, яркие убы.
1: Друзья мои, но все-таки берегите печень с молоду. Спасибо.
0: На авто радио.
1: но путешествие на железнодорожном транспорте с каждым годом становится все лучше и лучше, все комфортнее и комфортнее. Мы уже, честно говоря разболовались мягко скажем, и к биотуалетам, да, теперь. И какие у нас все шикарные, так сказать, условия. И душ появился в некоторых поездах. Это вообще здорово. В очень
4: некоторых, правда.
1: В очень некоторых, но тем не менее. Так вот, теперь в российских поездах появится еще и вагон столовая. Пока такой вагон тестирует на поездах из Москвы в Симферополь. Вагон столовая отличается от вагона ресторана тем, что блюдо можно выбрать прямо с витрины, а не ждать их приготовления. Это ускоряет обслуживание пассажиров. Кроме того, цены в столовой гораздо ниже. Очень хочется побывать хотя бы виртуально в таком вагоне, поэтому мы обратились к начальнику службы внешних коммуникаций Гранд Сервис Экспресса Александре Кудрявцеву. Александра, добрый вечер, здравствуйте.
6: Приветствую, уважаемые господа, я с вами. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Александр, так прозвучало. Приветствует вас, уважаемые пассажиры. Вот именно таким голосом. Это очень звучало. приятным, да. Очень приятно вас слышать. Скажите, пожалуйста, вот почему возникла такая необходимость? Вагон-ресторан, что не всем по зубам или что?
6: Знаете, я бы сказала не то, что возникла необходимость, возникла идея. Потому что... Пожалуй, главная причина, как мне кажется, даже не столько стоимость, сколько желание накормить э, большее число людей. Потому что э, вагон-ресторан в поезде – это еще и про посидеть. Вначале посидеть, не торопясь, выбирая блюда из меню. Потом посидеть не торопясь, пока mm -hmm. тебе это блюдо сготовят, mm -hmm. потому что это же ресторан, его готовят. Конечно. Потом, опять же, если я уже столько посидел, ну что же мне его есть за пять минут? Я еще
1: полчаса за приятной беседой. И многие в, в результате не добираются до своего купе, насколько нам известно. А так и остаются всю поездку в ресторане. А другие да. желающие не могут поесть в этот момент, мы понимаем.
6: Совершенно верно. А довольный пассажир это сытый пассажир. Поэтому мои коллеги подумали, что может быть, попробовать по-другому, потому что э, штамп, что столовая – это невкусно, в общем-то, он ушел в прошлое. Мы с вами, я надеюсь, бывали во многих хороших офисных и неофисных э, столовых. Да, столовых, конечно. Центров, конечно. Вот. То есть мы знаем, что столовая вполне может быть себе «френдли». И вот такую вот хорошую, уютную столовую мы попытались сделать для наших пассажиров. То есть, собственно, был взят обычный вагон-ресторан, там было демонтировано два
1: первых столика, которые, в общем, обычно... Занимают обычно работники ресторана, насколько я помню. Ну, нет. Пассажиры тоже их занимают. Другое
6: а -а -а. дело, что они не очень удобные, потому что они близко к раздаче. Mm -hmm. вот, и все равно как бы от них было обычно не, не сильно тепло, не mm -hmm. сильно mm -hmm. холодно. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Соответственно, эти столики были демонтированы, и вместо них, в том числе, была поставлена э, самая маленькая э, станция, так сказать, раздачи. Вот. Где люди с подносами... Ну, вы же хотите как бы, побывать, поэтому я вам mm -hmm. рассказываю, как это выглядит. Соответственно, если люди обычно э, заходят в вагон-ресторан, э, там, с одной стороны они проходят э, не очень небольшую барную стойку и дальше садятся за стол, то здесь, э, если вот они прошли со стороны барной стойки, то они сразу вклю, э, встречают вот эту линию раздачи. Ну, как столовые, столовой,
1: то, понятно. В принципе, ну да. только, только в столовой на колесах.
6: Да,
4: берут а, так... а ведь есть уже, простите, вагоны-бестро, да? В чем отличие, получается, от вагона-столовой?
6: Отличие здесь принципиальное, конструктивное. Вагоны Бестро ходят на линиях российских железных дорог, РЖД. У нас, у Гранд Сервис Экспресса, вагонов Бестро нет. Угу. Это принципиально другой вагон. Как он устроен, лучше спрашивать у коллег из РЖД. Угу. Но в вагоне Бестро, если в двух словах, насколько я понимаю, там нет линии раздачи.
1: Да, там просто он... как буфет. Да. Угу. Ага. И ты стоишь, да. а не сидишь. Тоже, кстати, ну, нет,
6: у РЖД есть варианты уже, где сидишь, они разные бывают, uh -huh. эти вагоны быстро, вот, но э, смысл в том, что у тебя немножко, ну, допросят да, меня коллеги, все-таки это к ним, больше вопрос не ко мне, ну, такое самолетное питание. А -а -а. Его так. взяли, разогрели, то есть ты не идешь, не выбираешь глазками на линии раздачи. И опять же, ну, вот у нас э, в вагоне-столовой есть, например, э, блюдо, которое не замороженные, а приготовленные Ну, простые блюда, естественно там Яичница, яйцо отварное Сосиски отварные Сырнички Блинчики ну, сырнички, сырнички не обязательно готовятся в вагоне столовой Сырнички может, могут
2: быть и замороженные А я вам называю вот те блюда, которые а готовятся Прямо... на месте да -да -да. Хорошо, да -да -да. я предлагаю да, -да, -да. да, скажите, вагон в столовой будет работать только днем Или до вечера Или вечером это ресторан нет, вечером все-таки это ресторан, потому ага. что
6: э, в вагоне-столовой не засиживаются и нет крепкого алкоголя. Максимум пива на обед. Э, а в вагоне-ресторане все-таки эта опция вечером на, на ужин доступна. Поэтому вагон-столовая работает с 8 до 12 на завтрак и с 12 до 17 на обед. А вот на ужин уже люди приходят снова в вагон-столовую. Э, то есть, простите,
2: вагон-ресторан. Вагон ресторан да. Угу. А Но... разница в цене какая будет между столовой и рестораном?
6: Ну, <тирочные> <свеские> вы знаете, вот я предвидела такой вопрос, пыталась к нему приготовиться, но там и блюда разные, то есть в вагоне столовой все-таки блюда попроще, поэтому в среднем можно сказать, что ну, разница в полтора-два раза, в вагоне столовой подешевле. Существенно, но, ну, да. Вот. Но нужно понимать, что в вагоне-ресторане тебе не дадут э, яичницу за 70 рублей. Да.
1: Это мне, фантастика, я бы сказал, Александра. Да, за Но... 70 рублей да яичница. Спасибо вам большое. Ждем с нетерпением, потому что, честно говоря, хотелось бы иметь доступную еду в наших поездах. Еще раз напомню, начальник службы внешних коммуникаций Гранд Сервис Экспресс Александра Кудрявцева была у нас на связи. И с 1 июня, да, там, по-моему, начнется этот, этот эксперимент если мне память не изменит.
6: Нет, Москва-Симферополь уже ездит уже вагон-столовая. А на постоянной местной дислокации Омск-Симферополь это с 1 июня. С 1 Мы планируем
1: июня. на дальние рейсы в первую mm -hmm. очередь. Все, ждем,
0: ждем Спасибо. с нетерпением. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До новых встреч. На Авторадио.
1: Прошу еще раз проследовать вагон-столовую. Именно таких... От столовых, которые в ближайшее время могут появиться в наших поездах, мы и говорили с экспертом. Он отличается от вагона ресторана тем, что блюдо можно будет выбрать прямо с витрины, а не ждать их приготовления. Это ускорит обслуживание пассажиров. Кроме того, цены обещают гораздо ниже, чем в ресторане. По сравнению с вагоном рестораном появилась зона мини-раздачи с подогревом, бойлер, микроволновка, а также стеллаж для подносов с грязной посуды, говорит сообщение. В меню вагона столовой на завтрак, с 8 до 12. Каши, сырники, блинчики. На обед с 12 до 17 салаты, супы, вторые блюда, гарниры. Неплохо. Mm -hmm. Ну, на ужин классическое меню вагона ресторана. Там, собственно, все без изменений. В дневном меню нет, напомню, крепких алкогольных напитков. Еду можно упаковывать и брать с собой в контейнер, если, допустим, все столики заняты. Обкатка э, покажет, нужно ли поменять что-то в вагоне, отметили в компании. В дальнейшем число таких вагонов хотят увеличить и поставить их на дальние рейсы. В принципе, вроде бы все неплохо, главное, чтобы, ну, как обещал нам эксперт от э, компании Grand Service Express, действительно, как она привела пример, яичница за 70 рублей, мне кажется, это очень даже
4: неплохо Вполне Но ну, если сравнивать с ресторанными ценами, где, mm -hmm. где и завтраки тоже могли быть не, не с той ценой, которая положена для завтрака да, Негуманные mm -hmm.
1: Да-да-да, ну, с другой стороны, могут сказать, а что вы хотите, вы в поезде? Да, а тут все дорого. Хотя, конечно, вспоминая было и годы, какая бы там ресторанная вкусная еда не была. А вот почему-то вот бабушки с картошкой, с укропчиком, прям с огурчиком, да, да раньше было да я не знаю раньше, с сейчас едой, есть но и с Практически
4: нет. Очень-очень редко. Не
1: жаль, жаль, везде. конечно. А это было, ну, самое вкусное, это что было вот припоминается, почему-то вот купишь, вот она такая разваристая, такая пахучая, такая, укроп, укроп, огурчик. Эх.
4: А теперь столовая. Эх.
1: А теперь столовая, теперь все современное. Но главное, чтобы столовая была, Но, ну, как мы сейчас уже привыкаем, Ну да, да, все-таки столовая я... сейчас
4: уже стала действительно меняться само понимание. Действительно, есть очень хорошие столовые, в которых есть, и вкусные, и большой ассортимент, большое хорошее меню. Вот. Но остаточное явление... Да, ну, вспоминается остаточное... вокзал на
1: двоих, помните, это что, да. суп? Быстрее, да? быстрее. И, я, не буду, ел, да, да. я не буду есть этот суп, его уже кто-то ел. Вполне возможный такой вариант где-нибудь в поезде, «Москва-Лоботнанги». Вечером Вечером! вечером. куплетия. В общем, настраивайся на плохое, глядишь и будешь приятно потом удивлен.
4: Вы, Посол, скоро, вы скоро освободите столик. На состав отправиться Гончик тронется, гуляш останется, в окошко выкинуть, гуляш готовая, еда бедовая, еда пидовая, еда
3: пидовая, еда бедовая, вагон, столовая.
4: Одна за столиком сижу и грустная, Но до чего же все меню невкусное, картинка скучная? Не тянется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, Куряж останется, начнет беседовать купы, курящая, о том, что курица не настоящая, о том, что сырочки, да не из творога, с душком сосисочки, с душком сосисочки, с душком сосисочки, с душком сосисочки дерут три дорога. Шанки повар, а еще в тельняшке. я. Ну, как такому доверять, вкусняшечки, с таким наплачешься, с такого покончик тронется, покончик тронется, покончик тронется. Покончик тронется, останется, погончик тронется, погончик тронется, погончик тронется, погончик тронется, гуляшь, останется. Открой.
1: Вот такие вот печальные
0: песни.
4: Друзья, очень хочется поговорить еще об одном событии, котором ознаменован не только апрель 2023 -го года, но и вообще весь этот год. Величайшему русскому драматургу Александру Николаевичу Островскому 200 лет. Да ты что? Да, уже. реформатор сцены, глубокий знаток русской жизни. Одним из первых Островский ввел в театр разговорный язык. То есть его герои заговорили живым языком. Знаете, есть интересное такое сопоставление. Грибоедов написал одну пьесу, которая пережила свое время. «Горе от ума», «Гоголь 2», «Женить бы ревизер», ну там «Чехов хорошо 5». Островский же сочинил почти 50 пьес, больше, чем ну Шекспир, да. из которых не менее 20 до сих пор не сходят с театральных подмостков. А по экранизациям Островский вообще рекордсмен среди русских писателей. Начиная с 1911 года и заканчивая 2012 мы его экранизировали 48 раз. Еще забавное сравнение Островского с другими нашими великими. Но вот в жизни самых ярких классиков, наверняка, все в курсе, обычно есть какой-нибудь такой выдающийся факт. Там Пушкин и Лермонтов убиты на дуэли. Тургенев всю жизнь любил французскую певицу Виардо. Достоевский на каторге был, ну и так далее. И только в жизни Островского не было ничего Тим такого. же Да, у него вот нет поэтому, ничего такого из поэтому ряда. Поэтому и просто и работ... спокойно <laughs> работал. <laughs> да, просто он написал много прекрасных пьес. Его, кстати, называют «Домоседом с бледной биографией». Именно потому, что у него нет какого-то такого цепляющего факта. Еще одно его прозвище – Колумб за Замоскворечья. Он коренной москвич, почерпнувший бесценный опыт на улицах именно за Замоскворечья, а это особый район Москвы, рядом с Кремлем. Здесь даже разговаривали и одевались по-другому. Кстати, сам Островский был невероятным модником. Щегольский фраг обязательно, актуальная прическа у модного парикмахера и обязательно ухоженная борода. Александр Николаевич хорошо разбирался не только в мужском, но и в женском костюме. При этом Островский родился в семье обычного судебного Стряпчева и дочери Пономаря. Не смог закончить университет, но при этом знал, внимание, семь иностранных языков ну, и всю жизнь переводил главных драматургов мира, включая Шекспира. Ну, правда, было все-таки в жизни Островского несколько чудес. Все они произошли на грани 1840-х-50-х годов, когда не юный, уже по 30 лет, недоучившийся студент-юрист, автор нескольких незначительных публикаций, вдруг обрел общую городскую славу. А все потому, что в нужном месте перед нужными людьми прочитал свою пьесу. Его слушал в том числе и Гоголь. После этого крупнейший в Москве литературный журнал «Москвитянин» приглашает Островского возглавить критический отдел. Чтобы понять, это как если сейчас какой-нибудь безвестный молодой человек из провинции, ну, пусть, да, пусть не из провинции, получает приглашение возглавить один из телевизионных каналов. то есть вот ассоциации... В 20... Нет, Кри... да, это уже ему по 30 а, было. По мужик. Да. Вот Критический критически отдел временам, да. литературного журнала он возглавил. Ну а дальше уже пошло легче. Островский стал писать. Кстати, сам Островский был хорошим комическим актером, а вот драматическим не очень. По воспоминаниям современников, он терялся даже на маленькой домашней сцене. Совсем другое дело в комедиях. А Остр... у него была дома сцена, прям. Ну, а так даже это были вот эти там, театральные салоны, домашние сцены, то есть какие-то домашние театры, где читка пьес в том числе происходила. По
1: Кастровским! Читать сегодня да.
4: Так вот, он был особенно хорош в комических ролях, а еще коньком его были женские роли. Свах и Купчих он читал неподражаемые, и многие выда выдающиеся русские актрисы в театре играли роли с его голоса, как это говорится. Угу. А, у Островских было шестеро детей. Марья Васильевна, вторая жена Александра Николаевича, была моложе его на 23 года. И он был Ничего очень... Ничего с
1: бледной биографией. Да уж. Ну а
4: что? Ну, Вторая 23 жена, года, том, он долго 6 с ней, детей. Поэтому он долго с ней жил в гражданском браке, потому что она была из просто людей, а он все-таки а, из дворянского состав. В омуте. Я Чай не
2: дворяне, говорил он жени. Он был
4: очень заботливым отцом и мужем, когда болел кто-то из детей, Александр Николаевич от волнения пропадал голос. А самым строгим наказанием считалось приглашение посидеть в его кабинете. Сидеть нужно было молча. Наказанием. Да, это было наказание посидеть молча в его кабинете. Александр Николаевич полагал, что так он приучает детей мыслить. Ну, а правильно. еще обожал рыбалку. Там великий драматург додумывал свои пьесы. И пасьянца раскладывать обожал. А вот, а Прямо так... на рыбалке? Нет, на рыбалке он обожал додумывать свои пьесы. Те самые пьесы, которые сейчас, спустя почти 200 лет, актуальны, свежи и чрезвычайно востребованы современным театром. 200-летний юбилей. Вот поздравляем. Так, вот так, если вкратце да по биографии, какие-то уникальные факты, которых, как говорят, в его как раз биографии было не так ну, уж и мне много. Мне кажется,
1: какой театр не возьми, ну, ну, обязательно да, хотя одна пьеса Островская. Да, Тем более в этот оставлю. год в
4: год двухсотлетия. В общем,
1: друзья, читайте Островского. На Возвращаясь к главной теме... Итак, аналитики провели опросы, выяснили, какие иностранные языки российские предприниматели считают наиболее перспективными для развития карьеры в ближайшие годы. Результаты исследования имеется в распоряжении RT. Так, английский язык учит или уже знает каждый четвертый топ-менеджер в России. Кроме того, согласно опросу, популярен и китайский язык, вы изучает 14%. Реже бизнесмены проявляют интерес к испанскому 10%, немецкому и французскому там по 5%. В каждой второй компании уже есть или планируется корпоративное обучение иностранным языкам. Как считают участники исследования, это поможет сотрудникам в работе на зарубежных рынках и в коммуникации с иностранными партнерами. Как сейчас обстоит дело с владением другими языками у россиян, насколько популярны курсы обучения? Let's speak about с нашим э, гостем, сооснователем и академическим директором сети школ иностранных языков «Старток» Екатериной Чигновой. Мы разговариваем. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Ну, как мы слышали, 25%, сотруд... 25 сотрудников компании говорят на английском. Как считаете, это вообще прогресс для нашей страны или по-прежнему категорическим отстаем в этом плане э, владения английским от европейских стран? А,
7: это вы кого опрашивали?
1: Все-таки Москву или это вся Россия? 25 ну, судя по данным, э, которые имеются в распоряжении Арти, это вся страна.
7: Угу. Ну, слушайте, это тогда прогресс, потому что, собственно, буквально вот еще два года назад, и даже мы с вами созванивались, и процент был не больше 15, поэтому мне кажется, что для нашей страны это достижение, потому что, собственно, всегда владение языком было такой роскошью, что всегда можно нанять переводчика и зачем, в общем-то, париться.
1: Ну, давайте подчеркнем, что это все-таки топ-менеджеры. Да, это непростые обыватели, не просто россияне. А вот можете сказать все-таки, в чем основная причина того, что у нас с английским, ну, скажем так, не очень? Ну,
7: у нас такая специфическая система образования, начинается с школы, где очень много внимания уделяется драматике, правилам, да, то есть тому, чтобы сдать тесты, ЕГЭ, вот получить этот хороший балл. Но говорение объективно, оно не ставятся во главу угла, не тренируются. И поэтому получается так, что там 10 лет дети учат, но говорят очень слабо или вообще не говорят. И вот с mm -hmm. этим вот комплексом они живут всю жизнь. И получается, что вроде как учил в школе, но забыл. Это самый классический уровень, например, при обращении в нашу школу. То есть они говорят нам, пожалуйста, с нуля. Но правда, я 11 лет учил в школе.
2: Ну, ну то да. есть именно, именно разговорный. Да-да-да spoken, <laughs> да, spoken English.
4: Spoken. Екатерина, вы все-таки можете отметить, что сейчас наблюдается всплеск интереса к изучению иностранных языков?
7: Сейчас действительно наблюдается всплеск к изучению а, китайского, то есть а, огромное количество обращений от корпоративных клиентов, но а, единственное, что они не учитывают, что Первый год при изучении китайского мы не можем рассчитывать на какие-то весомые результаты. То есть, условно, по отношению к английскому, где уже через три месяца менеджера можно отправить на какие-то ну, простые переговоры, как минимум он их начнет, он будет понимать плюс-минус суть да, и закончит их успешно. По отношению к китайскому, через три месяца мы максимум можем начать что-то читать и угу. сказать «не да, «здравствуйте». Угу. То есть, это гораздо сложнее, и не все справляются, к сожалению.
4: А китайский ну, сможет по интересу, по востребованности в ближайшее время обогнать английский?
7: востребованности он уже, в принципе, выравнивается, то есть mm -hmm. действительно просят корпоративный китайский и для группы, и для топ-менеджеров, потому что, э, ну, понятно, что мы разворачиваемся на Китае, у нас очень много там э, взаимодействий, но вот вопрос только в том, что объективный язык гораздо сложнее, и mm -hmm. возможно, mm -hmm. что даже в случае с Китаем проще выучить хороший английский и найти там менеджера ан англоговорящего, чем выучить китайский.
2: Ну, разумно. А кто является, вот помимо корпоративных клиентов, основными посетителями курсов?
7: Ну, например, в нашей школе у нас основной контингент это физлица то есть это те, кто учит язык для себя. То есть он понимает, что невозможно, вот, допустим, даже поставить перед собой цель, там через полгода найти работу в международной компании, выучить с нуля и уже ее получить. Поэтому учат, так сказать, превентивно то есть начинают его развивать, ходят в группы, ну, ходят индивидуально. Ну что какой возраст примерно, социальный статус,
1: можете сказать, или так невозможно рассуждать? То есть, это менеджеры,
7: этот... менеджеры среднего звена, угу. а, на самом деле, в том числе и домохозяйки очень часто, которые да? в декрете, мамы в декрете, то есть да. они находят время, да, и у них как раз появляются, и в том числе и пенсионеры, которые говорят, что мы не хотим, чтобы Надо у нас же. там были проблемы с памятью или еще с чем-то, то есть считается, что изучение языков очень популярно для поддержания а, в вот,
1: памяти. Екатерина, а появились ли какие-то новые методики по изучению языка? Вот Реально, как иногда в рекламе говорят, выучить язык за 10 дней?
7: Вот мы прям очень это не любим.
2: Потому что Конечно.
1: Да,
7: да, да. Мы где-то слышали, что, вы знаете, можно во сне вот заснуть,
1: проснуться, но мы говорим. Вот Это туда, мы помним большая перемена, потому, да, как, как Леонафусер. Да. То есть да, 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 да. чуда не бывает, Нет, да, в этом я плане. Не верю. Вы не Нет. верите? Но все-таки по поводу методик изучения. Вот вы сказали, что у нас в школе, к сожалению, вот до сих пор ну совершенно не Травят грамматикой. Да, да, травит грамматикой. А как у вас, допустим, как вот наиболее эффективно выучить язык?
7: Ну, я думаю, что сейчас все современные школы используют коммуникативный подход, то есть когда все-таки с первого урока идет общение, то есть ты, допустим, даже выучил пять хра но ты уже их использовал. То есть ты не положил их к себе в тетрадку или там в пассивный а ты сразу сказал, да? Hello, my name is, I'm 25, I'm 35. Есть, суть в том, чтобы даже маленькие слова сразу применить. Так происходит каждый урок. На самом деле, все топ-20 школ Москвы или России, они используют коммуникативную методику, поэтому сейчас смело можно обращаться к современным школам для того, чтобы заговорить условно, на базовом уровне mm -hmm. уже через 3 месяца.
1: Отлично. Thank you very much, Екатерина. Yeah. See you later. See you later. Have a nice day. See you. Bye.
0: Вечернее шоу Мурзилки Лайф Мурзилки Лайф
2: Друзья, ну и давайте подводить итоги нашего сегодня с вами обсуждения по поводу вот этого, мультилингвы, то есть многоязычности и востребованности того или иного языка, потому что спрос на работников созданием знанием китайского вырос в прошлом году в России на 70% по сравнению с годом до этого, а в первом квартале нынешнего года показатель вырос еще на 42% в годовом выражении, это данные компании Headhunter. И российские компании размещают несколько тысяч вакансий, где требуется где среди требований указывают знания китайского языка. Соответственно, и соискатели тоже выкладывают огромное количество резюме, причем, которое превышает необходимое число на рынке. Mm -hmm. а Говорят о том, что действительно знают китайский язык. И наступил тот момент, когда китайский язык, по сути, по востребованности сравнялся с языком английским. Да,
1: это вообще поразительный факт. Удивительно
2: это действительно, но это факт. И из-за того, что, опять-таки, наши эксперты говорят, страна поворачивается больше... На восток сторону Китая Количество людей, которые будут говорить на китайском языке Будет увеличиваться и соответственно будут Более востребованы люди, понимающие э, Сложную терминологию да, китайского ну, языка Но не
1: позавидуешь менеджерам, которые сейчас должны Учить китайский, как мы вот разговаривали со специалистом Это, извините вам, не пару месяцев Тройку ну, на английский, подожди, да? ну, я, начальник Я думаю, что грамотный руководитель Он прекрасно
2: понимает, что вот с ее моментного Ежемоментного выхлопа от изучения Китайского ждать не стоит но это -но. 200... Да, это достаточно долгий процесс как мы, опять-таки, уяснили от наших экспертов Ну и в любом случае, все эти разговоры о том, что в Китае огромное количество наречий и народностей и так далее, диалектов Все это больше надуманная история Учите, как, как нам сказал эксперт, литературный китайский язык и все вас поймут
1: Да, действительно, это перспективно, друзья мои Так что, если вы в данный момент выбираете для своего ребенка, все-таки, какой язык предпочесть если французский, не немецкий надо. или китайский То перспективнее все-таки брать Последний ну, у Меня и...
4: учила дочка китайский
1: и Просила не, не
4: выдержала Пока наоборот, не видела даже,
1: перспективы да. я пыталась учить, учить финский Вот тоже ногу сломать Это что такое, ты сказал?
2: Что Черт побери И я знаю да. еще одно очень важное слово по-фински Олут Олут, это я тоже Пиво. знаю,
1: да, Пиво. это я тоже знаю.
4: А это у нас а я еще знаю
1: Валька, Супы Танот. Вот, видишь? Да. А
4: это... я не вижу, что это? Это,
1: это эти самые э, улитки с чесноков.
4: И Олут, и Олут, и Валька.
0: Мы нашли друг
3: друга. Да, да, да.
0: Вечером. В куплете.
1: Хотя зачем нам сейчас финский? Гораздо действительно перспективнее говорить... Научиться ...э... это говорить по-китайски. Хотя бы не хау. А дальше пойдет. Звучит китайская народная песня. Вот она.
3: Весь народ сидит в
1: компьютерах, Учится вечером... Языком английским делать нечего Ай-яй-яй, туда
3: нельзя И страна теперь пытается Хоть немножко обкитается Давай язык учи и практикуй тайчи Прыгай в электромосквичи We'll дверте со зря надеешься короче не мечтай давай словарь
1: Ну что, наш привет, друзья, Синь, шоу цинь, подошло к концу.
4: А как будет до свидания? Да, вот это уже смотри. говори. Не а не все. хау всегда, да? А вот как бы
1: спасибо, не знаю, скажем просто. Благодарим Андрея Усова, нашего барабанщика, за соучастие в шоу.
4: Конечно же, огромная благодарность Кириллу Буданцеву, гитара. Не меньше спасибо Павлу Чернякову, бас. Бас.
1: На пианине трудился Алексей Силайте. Шоу «Бурзилки»! Лайфа нашло к концу. Всем гуднайт, друзья мои! Ну давай, Захар, вы тоже
4: на каком-нибудь языке. Давай, 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 э,
1: давай. Чего? Аригато это. Здравствуйте. В общем, пока. Ищи иридерин, друзья мои турецкие. В общем, до новых встреч в эфире. Всем счастливо и Шумат. пока. Учите язык! Пригодится!
0: Вечернее шоу!